0: Привет, с вами Теория Трунь, у микрофона Федор Чихачёв. Нашим новым слушателям напомню, в этом подкасте мы говорим о музыке и о мировой музыкальной индустрии. Добро пожаловать! В сегодняшний выпуск хочется посвятить вещи, без которой не обходится 80% инструментальных композиций в современной мировой музыке. Это модификация одного музыкального инструмента, которая подарила ему еще больше разнообразия звуков, а также открыла огромное поле для аудиоэкспериментов. Усилители, педали, пульты. Речь сегодня, конечно же, пойдет об электрогитаре. Кому вообще пришла в голову идея подключить гитару к условной розетке? И сразу ли она была именно такой, как мы привыкли ее видеть у музыкантов на концертах? Погрузимся немного в историю и послушаем как звучали первые электрогитары. Электрическая гитара, разработанная в начале 20 века, стала одним из самых важных инструментов в музыке. Современная электрическая гитара происходит от акустической гитары. Несмотря на то, что конструкции современных электрогитар часто отличаются от своих акустических предшественников, все гитары построены с использованием одного и того же простого шаблона. Самое существенное отличие состоит в том, что акустические гитары полые, а электрогитары цельные. В течение многих лет акустическая гитара ограничивалась вспомогательной ролью в крупных музыкальных ансамблях из-за ее негромкого звука. Таким образом, главной мотивацией, побудившей создать электрогитару, было желание музыкантов увеличить громкость инструмента. Самые ранние электрические гитары были сделаны в 20-30-х годах прошлого столетия. Но это были очень примитивные прототипы современной солидной электрогитары. Джордж Бошам и Адольф Рикенбакер, два музыканта из Лос-Анджелеса, работали над созданием громких гитар. После эксперимента с прикреплением усилительных устройств к инструментам, они разработали электромагнитный датчик, который состоял из двух подковообразных магнитов. Вокруг магнита намотана катушка из медной проволоки. Попадая в магнитное поле, колеблющиеся струны вырабатывают индукционный ток в катушке, который можно подать на вход усилителя звука. Хм, как будто на пару по физике попал. Для работоспособности звукоснимателей применяются стальные или никелевые струны. Удовлетворенный эффективностью такого решения, Бошам создал первую деревянную электрическую гитару с грифом, которую прозвали Frying Pan, то есть сковорода, из-за характерной формы. Играли на такой гитаре при помощи слайда, специальной насадки на палец из стекла или металла. Звук получался довольно интересный, в блюзовом стиле. Двое музыкантов позднее сформировали компанию, начав производство первой из знаменитой линейки электрических гитар Рикенбакер, Запатентовать новый инструмент удалось лишь в 1937 году, поскольку в патентном бюро сомневались в целесообразности применения звукоснимателей. К моменту получения патента на рынке появились инструменты других производителей, однако на гитаре Рикенбакер был применен звукосниматель, принцип действия которого используется и по сей день. Кстати, Битлз любили играть на гитарах именно этой фирмы. Пока Бошем и Риккетбакер разбирались с патентным бюро, другие фирмы решили позаимствовать их изобретение. Таким образом появились первые так называемые электроакустические гитары, Это были обычные гитары с прикрепленными к ним звукоснимателями. Но у такой комбинации оказалось множество проблем. Например, обратная связь. Наверняка многие знают характерный неприятный свист, если поднести микрофон к динамику, на которой подается усиленный сигнал с этого же микрофона. Такой же эффект наблюдался и с гитарами. Кроме того, корпус гитары резонировал от звука других инструментов, что при усилении создавало нежелательные призвуки. Для устранения этого были применены несколько способов. Первое. Вырез в деке стали прикрывать пластиковой панелью, чтобы снизить влияние звуков извне. Второе. Было решено уменьшить толщину резонирующего корпуса. Этот метод подарил миру полуакустические гитары. Внешне, анфас, они имеют форму обыкновенной акустической гитары, но обладают меньшей толщиной, порядка 3-6 сантиметров, и измененными формами резонирующих вырезов. Центральное отверстие в деке было заменено элегантными вырезами в форме букв F, хотя мне это больше напоминает знак интеграла. В 50-е наступила новая эра – эра доски. В это время электрогитара начинает приобретать знакомый большинству облик. Трудно однозначно ответить, кому принадлежит авторство идеи делать электрогитары из цельного куска дерева, то есть исключить резонирующий корпус вообще. Первым кандидатом считается Лестер Уильям Полфус, более известный как Лес Пол. В молодости Лес Пол увлекался электроникой, работал на радиостанции и занимался музыкой. Свою первую гитару с цельным корпусом он сконструировал сам в 1941 году. По одной из версий он предложил фирме Gibson начать серийное производство его модели. Но руководство фирмы имело более консервативные взгляды на конструкцию гитары. Во время Второй мировой войны Лес Пол был призван на службу радистом, поэтому на какое-то время отошел от музыки. В 1948 году он начал экспериментировать с наложением звука на ранее записанную фонограмму, дав определенный толчок в области звукорежиссуры. В начале 50-х руководство фирмы Gibson обратилось к нему с просьбой помочь создать гитару из цельного куска дерева. Дело в том, что в 1950 году на рынке появилось новое имя – Фендер. Фирма Fender существует с 1946 года. Ее создатель – Лео Фендер – был инженером-электротехником, проектирующим гитарные усилители. В 1950 году его фирмой была выпущена первая гитара, получившая название Esquire, которая после ряда переименований стала называться Telecaster. Будучи прагматичным человеком, Лео Фендер решил сконцентрироваться исключительно на электрическом звуке гитар. Во-первых, проблема обратной связи была частично решена. Во-вторых, у гитар из цельного куска дерева был лучший сустейн. Небольшая справка. Слово «сустейн» с развитием электрогитар вошло практически во все языки. В обиходе под этим словом гитаристы подразумевают время звучания ноты, звука или струны, от момента звукоизвлечения до момента полного затухания. В гитарах с цельным корпусом «сустейн» значительно выше, поскольку жесткая конструкция в меньшей степени глушит колебания струн, чем резонирующий корпус, который отнимает значительную часть их механической энергии. Соответственно, для достижения лучшего звучания следовало подбирать определенные породы древесины. Сырье, из которого изготавливаются электрогитары, включает в себя хорошо выдержанные лиственные породы, такие как клен, грецкий орех, ясень, ольха и красное дерево. Чем плотнее дерево, тем лучше инструмент. Плотность древесины также может влиять на тон. Для производства грифа также используется древесина. Это все тот же клен или палисандр. Вообще, процесс производства электрогитары очень сложный и кропотливый. Если вам хочется увидеть, какие шаги проходит э, так называемая доска перед тем, как стать гитарой, очень советую посмотреть выпуск программы «Галилео» с завода «Гибсон». Мы попробуем сделать новую гитару по спецзаказу. Поэтому и начнем не со склада готовых инструментов, а с цеха деревообработки. 50-е годы нашлись как сторонники, так и противники таких гитар. Но, несомненно, к новому инструменту был проявлен интерес. Лео Фендер решил не останавливаться на достигнутом. Следующие его шаги были поистине революционными. Во-первых, его детищем стала самая удачная и часто копируемая электрогитара в истории – стратокастер. Во-вторых, он создал принципиально новый инструмент – бас-гитару. В обоих случаях Фендер пытался создать более современные инструменты, исключающие недостатки выпускаемых до этого моделей. И если Стартакастер был как бы продолжением истории электрогитар, то бас-гитара не имела до этого аналогов. Лео Фендер шел навстречу новым течением в музыке. Эпоха джазовых оркестров шла на убыль, наступала эра рок-н-ролла. Зачастую у ритм и блюзовых квартетов вставал острый вопрос, каким инструментом заполнить нижний регистр. Часто одному из гитаристов приходилось брать в руки контрабас, который требовал определенных навыков, а еще был тяжелым и громоздким. Так появилась идея создания нового, легкого, компактного инструмента, легко умещающегося на заднем сидении автомобиля. Но вернемся к электрогитаре. Стратокастер в свою очередь был образцом комфорта. Он имел необычную форму. Вырез снизу позволял пальцам добраться до самых верхних ладов. Вырез вверху был всего лишь способом сбалансировать центр тяжести, так чтобы при игре стоя гриф не перевешивал. А углы гитары были сточены и не впивались в ребра. Большой популярности стратокастеров способствовал легендарный гитарист виртуоз Джимми Хендрикс изменивший представление о возможностях гитары в рок-музыке. После его выступления на фестивале Вудсток к стратокастерам появился повышенный интерес. <музыка> Многие гитаристы перешли на эту модель. Перечислять всех музыкантов, использующих стратокастер, бессмысленно. Список получится очень длинным. Достаточно назвать самых ярких из них: Эрика Клэптона, Ричи Блэкмора. рори галахера и дэвида гилмора Каждый из этих гитаристов мастер своего дела, у каждого индивидуальная манера игры, и каждый работал в своем жанре. Видимо, это и родило легенду об универсальности стратокастеров, гитарах, на которых можно сыграть любую музыку, от джаза до тяжелого металла. Вторая половина 60-х прошла под знаменем экспериментов в области звука. Многие искажения, считавшиеся ранее помехами, теперь стали художественным элементом. Электрический звук начал преобразовываться при помощи эффектов до неузнаваемости. Прежде всего появились первые педали эффекта Distortion и Fuzz, дающие характерный жужжащий звук. Это привело к зарождению нового стиля – тяжелого рока. На этом, пожалуй, можно закончить историю развития электрогитар. Как инструмент электрогитара сформировалась окончательно в 70-х. В 80-е в США появились несколько новых корпораций по выпуску гитар. На этих фабриках за основу брались инструменты, предложенные в свое время более старыми фирмами, и совершенствовались. Начали проводиться эксперименты с формой. Помимо классических Лес Пола, Стратокастера и Телекастера, Сейчас также популярными являются корпуса «Flying V» в форме латинской буквы «V». На такой гитаре любил играть Ленни Кравец. Или, например, корпус «СГ», используемый для более тяжелой музыки. Одним из первых обладателей гитары в корпусе «СГ» в Советском Союзе был Юрий Каспарян гитарист группы «Кино». Именно с этой гитарой был записан альбом группы «Крови». Но на различных формах корпусов модификации гитары, естественно, не заканчиваются. Дальше начинаются эксперименты с материалами для корпуса. На ютубе можно найти бесчисленное количество видео, где гитары изготавливаются из всего, что попадется под руку. Например, так звучит гитара, сделанная из айфонов. Вопрос, а в чем же все-таки разница? Сейчас далеко не каждый человек может услышать отличие гитары в корпусе из красного дерева от гитары из фанеры. Все дело в использовании примочек, с помощью которых сигнал можно преобразить до неузнаваемости и подправить некоторые технические огрехи. Конечно же, как только появилась классическая шестиструнная электрогитара, инженеры тут же задумались о вариативности количества струн. Так появились и семиструнные гитары, и даже восьмиструнные струнные которые используются для тяжелого рока. Кстати, одним из популяризаторов восьмиструнной гитары в российском сегменте Ютуба является Александр Пушной. Туда, где пчелы, в, покое, меня через в Советском Союзе тоже было свое гитарное производство. Если посмотреть на формы инструментов, Заметно определенное подражание западным образцам. Но качество звучания и сборки было гораздо хуже. В мультфильме «Бременские музыканты» в руках Трубадура во время исполнения серенады находится гитара фирмы «Тоника». Флагмана отечественного гитаропроизводства. Все официальные ансамбли должны были играть исключительно на отечественных инструментах, в то время как подпольные группы имели иногда возможность достать зарубежный экземпляр. В сегодняшнем мире тяжело представить, как бы эволюционировала музыка, если бы Бошаму и Рикенбакеру не пришла в голову идея усилить гитарное звучание. Ведь сегодня электрогитара – основополагающий инструмент большого количества жанров. С вами был Федор Чихачев. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.